Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocraft podcast med mig Amanda och min poddkollega Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster som i dagens avsnitt men även i mer personliga solavsnitt. Och utöver podden så har vi vår Instagram Holycraft Official där du får en daglig dos av spiritualitet och vi skriver om månaders fullmåne, nymåne, energiprognoser, ja, allt möjligt inom det spirituella. Och sedan har vi vårt växande community på Facebook, Holocraft Community, där du även kan gå in och bli en del av detta fantastiska community. Och sen har vi vår kursplattform holycraftco.com. Och i veckans avsnitt av Holycraft så är det jag, Amanda, som träffar dagens gäst Elin Boetius. Och Elin har en väldigt speciell energihealing-metod där hon kombinerar Reiki, Holotropic Breathwork, Energy Healing och Psyche. Och eh, jag prövade en session hos henne innan vi spelade in det här avsnittet. Och eh, jag skulle säga att det var mycket som kom upp i den här sessionen. Gamla blockeringar eh, och lite skuggsidor av mig själv för att det som är hennes grej är lite det undermedvetna och undermedvetna tankar och programmeringar. Så det är lite temat på veckans avsnitt med Elin. Och 
Och det som är intressant är att vi spelar in det här under en fullmåne, fullmånen i lejonet. Och det var en ganska stor utrensning på alla håll, både för mig och för Elin. Och förutom det så blev både min man och min son blev sjuka fullmånsnatten. Jag har än så länge klarat mig, peppa peppar. Men det blev inbrott i vårt källarförråd och... Elin gick också igenom en hel del utrensningar och upplevde känslor efter vårt avsnitt. Men det blev en väldigt härlig intervju och jag har verkligen kommit fram till att ett ämne jag brinner för är verkligen det här med tankar och känslor och att våga känna alla känslor. Och det är lite det som vi kommer att prata om, det och det undermedvetna. Vi kommer att prata mer om Elins unika metod och en massa annat. Så jag hoppas att du befinner dig i en fin dag eller fin kväll. Så ja, då tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt tillsammans med Elin Boetsius. Hej och välkommen Elin Boetsius till Holy Crap Podcast. Hej och tack. Hej, välkommen. Och det här är ju, det kan jag faktiskt börja med att säga, det här är ju andra gången vi spelar in nu. Ja, exakt. Så himla bra. <laughs> så himla bra. För att eh, första gången, för jag, jag lade ut att eh, vi, den första inspelningen vi gjorde var ju på fullmånen i eh, Lejonet. Och eh, jag gissade ju på att du var ett lejon och eh, det tror vi stämmer för du är född den 23 juli var det väl? Mm, exakt. Mellan lejon och kräfta så att eh, det är lite intuitionslek jag brukar köra. Men, eh, så det var på din fullmåne som vi spelade in det här första gången och... Eh, jag fick en session av dig på 90 minuter som var helt fantastisk. Och jag tror att vi båda var väldigt höga efter den sessionen. Vi var ju det. Mm. <laughs> ja, men jag tänker att vi bara går rätt in. Kan du inte berätta, vill du dela lite vad som kom upp för dig efter den sessionen? För att det har så mycket att göra med temat på dagens avsnitt. Som är mycket om det här med det undermedvetna, gamla programmeringar. Så, så vill du dela lite vad, vad det var som kom upp? Ja, absolut. Det kan jag göra. Men jag tycker det var så roligt hur jag först blev guidad till att det var en toppen idé att köra en healing-session först. Och sen ta ett poddavsnitt direkt efter det. Men jag inser nu så här i efterhand att det var perfekt. Men inte för att göra ett bra poddavsnitt. Utan det var ju perfekt ur ett mycket högre perspektiv. att För det som kom upp efter det här efter det spelat in. När jag kände att Gud, jag vet inte vad som har sagts och... Jag känner inte att jag var i min kropp för fem öre och jag vet ingenting. Och det är de känslorna som kom efter det var, var så mycket skam. Skam som jag inte haft tillgång till att känna på, jag vet inte hur många år, 15 år kanske, eller jag vet inte ens när. Så det kom mm. som en våg, eller nej jag ska inte ens säga våg, för skam är så extremt trögflytande. Så det var inte ens en våg, det var, nej, det var hemskt. Och det var så himla spännande också för att jag hade också satt intentionen där på, på fullmånen som var i lejonets tecken som handlade ju då också om att släppa rädslor från ens inre barn. Så det var min intention och det blev ju så perfekt hur guidad jag fick bli då till vad som hände och vad som fick komma upp och som jag bara fick gå igenom. Och när jag var på andra sidan av det här som ändå tog några timmar måste jag säga. För det tog ganska många timmar. Det var väl inte förrän förmiddagen dagen efter jag kom igenom det när vi pratade igen. Och jag fick dela vad som hade hänt. Som jag också kunde känna en sån extrem tacksamhet för att det fick bli så. Att det, var, att det, blir, alltid så, det blir alltid så perfekt. Inte så som mm. kanske ens ego ville. Att det skulle bli ett jättefint avsnitt och vi hade en härlig session och... Alltså, utan det blev ännu bättre, fast inte enligt min plan. Nej. Och det är det här. Att... Precis, och jag, jag tycker att det, det är en helt annan energi nu. Alltså, på oss båda, jag menar, det var en underbar session, men man ville typ hem och sova efter det. <laughs> Exakt. Men det är men så nu... Att man kunde säga att jag kunde förringa till dig igår och få dela vad som har hänt. Och jag bara älskar det. Att vi kan få vara öppna och sårbara med vad vi går igenom. Och mm. att allting faktiskt är perfekt. 
Men så är det. Och som du säger, eh, perfekt är ju svårt att definiera. För att för dig så var perfekt det här tunga, jobbiga, att behöva gå igenom det, behöva kolla på det. Och sen komma ut på andra sidan. Och eh, det är ju det som var så himla fint. För att det var ju vad hela avsnittet handlar om. Just det här med att <laughs> våga känna känslor och våga låta känslor komma upp till ytan. Så att eh, nej men det blev så himla bra. Och när du ringde upp och sa det här så resonerade det jättemycket med mig själv också. För att jag kände liksom när jag gick därifrån att jag var... Vad har jag sagt och inte sagt i den här intervjun? <laughs> så att, det blev ju verkligen som det skulle. Och jag måste ju säga det att ditt namn har ju också verkligen poppat upp för både mig och Matilda typ under hela hösten. Det har kommit från liksom massor av olika, ja men dels gemensamma bekanta vänner och från helt okända. Så att det känns verkligen som ja. att det är meningen och givet att du skulle gästa Holy Crap. Ja men jag är så... Och, Ja, och det här som du gick igenom, det var ju också en mening i det. Ja, verkligen. Nej, mm. Nej men så det är jättefint att connecta med dig. Och vi kommer ju fram till det att vi båda har ju en liten august, vilket jag tyckte var väldigt fint. Ja. <laughs> så härligt. Men det jag tänker är att vi ska prata om idag är ju det här med, dels så kan vi gå in på din... Energy healing-metod som jag tycker är så intressant. För det är verkligen en helt unik healing som inte jag har stött på innan. Och sen så ska vi även prata lite om... Jag tänker att dagens tema är lite det här om att våga känna alla känslor och det undermedvetna och programmeringar. För att det, det tyckte jag kom igenom så himla starkt när vi möttes. Så det känns som att det är det som, som vill fram i just det här avsnittet. Mm, um, och jag tänker fullmånen som var nu i veckan, det var verkligen... En väldig utrensning kände jag också. Eh, och som du satte den här intentionen om att rensa gamla barnomsminnen. Jag vet inte vad det var för, för mig. För att vi hade ju en session där som sagt. Och eh, för mig kom det upp gamla blockeringar till ytan. Som jag trodde att jag hade släppt. Som inte jag trodde fanns kvar. Eh, som vi kommer gå in på senare i avsnittet. Men sen även precis innan vi sätter igång inspelningen. Får jag ett sms av vår fastighetsskötare. Om att det har varit inbrott i vårt förråd. Så det är också så här utrensning på alla plan. Nu vet jag inte vad de fick med sig för att det är kaos i det förrådet. Men det var väl säkert något jag inte behöver i och med att jag inte ens vet vad det är de har tagit. Mm. Så det var verkligen, verkligen utrensning den här veckan. Men jag tänker att vi kan börja prata om din metod Energy Healing Method. Där dina byggstidan är Holotropic Breathwork, Reiki, Energy Healing och Psyche. Mm. Så berätta lite, hur kom du fram till just den här intressanta mixen? För jag tycker det är så fint när man kombinerar olika lärare och hittar liksom sin unika gåva, precis som du har gjort. Ja, men exakt. Nej, men min metod har vuxit fram genom min egen hyligresa. Så det första som kom var Reiki för några år sedan. Och eh, det var så fint för när jag gick den utbildningen så var det som att, det var som att jag kom ihåg någonting som jag redan visste. Det var en aktivering av något jag visste redan. Och jag har aldrig känt så tidigare. Om att det här kan jag, det här vet jag, det här är naturligt för mig. Det var, det var extremt... Det var så mycket empowerment i det. Att få känna den känslan, för den var helt ny för mig då. Och också känna, eller vetskapen om att jag kan nu kanalisera den här spirituellt guidade livsenergin. Genom mina händer som jag kan hjälpa mig med och även hjälpa andra med. Så det ja, jag är så tacksam för Reiki för vad det lyfter fram. Så det blir en stor del. Och så som jag jobbar med det idag med Reiki också är att jag kopplar ihop sig med våra sju huvudchakran i vår kropp. Att öppna och balansera dem. För när alla våra huvudchakran är öppna så mår vi väldigt bra. Och man kan också lätt känna att ifall man inte får plats i sin kropp, där jag levde väldigt många år förut, så kan det ofta vara att den nedre chakran är stängda och de är fulla av energier som vi inte har låtit få flöda igenom oss ännu. Eller om vi bara har öppnat upp våra högre chakran så kan vi känna oss väldigt ogrundade istället. Så det jag tycker är så fint när man gör reiki är också att man, liksom, man får öppna upp allting så att vi kan få känna oss som ett stort träd som är supergrundade 
Det står så stadigt. Men även är helt uppkopplade också. Mm. Men det är det som är så fantastiskt med, med Reiki i och med att jag också har gått steg ett och två och arbetar med det idag. Jag tycker att det är så fantastisk början när man är på sin healingresa för att den öppnar upp så mycket. Ja. Och jag brukar säga det att Reiki den blir så unik för varje person också. Exakt. Det är ditt speciella blueprint som sen liksom aktiveras igång. Ja, det är det jag älskar mest. När man, det är därför jag har kurser också i Reiki. För jag vill att alla som känner sig kallade till det här också ska kunna få kliva in i ocean. Eller så här, jag tror att vi alla är healers. Men det gäller att man ger sig tillåtelsen att få kalla sig det och veta att man är det. Och för mig så kunde inte jag göra det innan Reiki i alla fall. Och, men vi har alla den här livsenergin som går igenom oss. Och vi alla kan kanalisera spirituellt guidad livsenergi. Så vi är alla healers. Men det är, det är en sån stor grej att säga att nu är jag det och kliva in i det. Och sen göra det till sitt. Ja, och jag menar det är jag resa för att eh, min intention i början med Reikin var ju att eh, jag ska gå det här för min egen skull, jag ska kunna hira mig själv och min man. Men att sen gå in i rollen, att verkligen ta på sig den här rollen och steppa in i att kalla sig hyllor, det tar ett tag. Ja, ja visst. Eh, men det är så fint, jag märker att när man väl tar det spacet så händer det ganska mycket också med ens egen healing för att du går in och verkligen accepterar eh, och låta den vara där. Det är då jag känner att man verkligen kan börja arbeta på riktigt. Verkligen. Så det är så himla fint. Och sen det här också med att binda samman olika läror. Som jag är ju på min resa nu. Där jag går mot att binda samman reikin med min holistiska coaching. Och intuition och medialitet. Så att jag kallar ju den idag för intuitive healing. Så det är så fint när man hittar de här byggstenarna och jag är ju nyfiken på dina byggstenar som är holotropic, breathwork och psyche också. Ja, exakt. Nej, men så psyche kom sen, jag tar dem i turordning hur de kom in i mitt liv. Men för uh. psyche kom något år senare, kanske ett år senare, efter min första eller andra reiki. Um, och det var, det var liksom då den kom in i min tid i mitt liv när jag kände att jag satt fast i vissa loopar av saker som bara upprepade sig. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle komma ur dem. Och då kom, eller kom Psyche in. För Psyche är ett, ett jättebra verktyg att um, omprogrammera det undermedvetna. Med energibalanseringar. Vi tänker liksom 80 000 tankar per dag. Och 95 av dem kommer ifrån det undermedvetna. Och vårt undermedvetna skapades främst mellan vi var 0 till 7 år. Så när vi bara egentligen observerade hela vår omvärld och bara tog in allt vi såg som en sanning. Oavsett om det var någonting som skulle vara bra för oss att tro eller inte tro så var det ändå någonting som vi valde att ta in och sen sitter det där. Och det är det som är så fint då med, med Psyche och som hjälpte mig så mycket att det kändes tidigare som att jag gick och bar en tung ryggsäck av min historia och... Att jag var på ett visst sätt och jag sa kanske pratade om mig själv om att jag var om allting man kan säga om sig själv och målade in mig i olika fack. Och med Psyche var det som att ingenting av det behövde stämma längre. Jag bestämde själv. Och det var så extremt befriande. Mm. Och veta det här också att eh, det är okej okay att bara vara och man är perfekt som man bara är. Exakt. Ja. Ja. Och det är inte så många av oss som, som vet det från när vi växer upp. Så, att, att det, nej, så det är så extremt viktigt att få känna det. Och där kan Sverige verkligen hjälpa också. För att jag tror att allting är, alltså allting är energi först. Och sen så skapas tankar. Eller vi hör tankar. Jag tror inte ens att tankarna är våra egentligen. Utan det är vi som observerar tankarna. Och sen om vi tror på tanken så skapas det en känsla i vår kropp. Och ifall den känslan inte får röra på sig så kan den fastna. Eller så fastnar den. För det är känslor i meningen att de ska röra på sig. Vi känner massa med det måste förflöda igenom oss. Så när vi inte vill känna känslan så stoppar vi ner den igen. Och det kan sen då leda till något fysiskt också. Mm. Men därmed inte sagt att allt fysiskt går att förhindra. Det tror jag inte. Det är vissa mm. saker tror jag vår själ har valt att uppleva också. Yeah. Och att det, allting är större än vad vi... Vad vi kan greppa. Det är också det jag tror. 
Precis. Och det här med att eh, våga känna känslor för att eh, de finns ju där av en anledning. Och, och det var ju precis som, eh, som när det här känslan av skam kom, kom över dig. Det är någonting som har legat i kroppen. Jag vet att vi, vi pratade om det här och jag tog som exempel att... Eh, alla känslor måste ju komma upp till ytan. Men vi kan vara ganska bra på att trycka ner dem. Men de stannar ju kvar där. Ja. Så det är som att man har en vattenkanna. Och om du inte börjar med att hälla ut innehållet. Så kommer det inte åt det som ligger i botten. Utan du måste liksom först hälla ut det övre. Ja men så är det verkligen. För på mm. ett, det var så spännande med det här med skammen. För att på ett mentalt plan. Så hade jag ingen tillgång till det. Och inte ens ett känslomässigt plan heller. Utan det är liksom... <laughs> så blev så fint ordnat att det liksom skapades en trigger som, som sen drog upp den här känslan som jag fick gå igenom som jag uppenbarligen har burit väldigt länge och väldigt bra dolt dessutom mm. så det, det är alltid fint men det är inte bekvämt men man får väldigt stor respekt också känner jag för alla som går igenom och vågar känna de här sakerna och alla som inte vågar för det är inte kul det gör ont det gör jätteont och jag menar det är inte lätt att vara människa och ha tillgång till alla de här känslorna och tankarna. Trots att de inte är våra så är det ju fortfarande någonting som vi känner för att vi har pratat om det här. Vi är ju egentligen den som observerar men när man är mitt i stormen så är det inte lätt. Nej. Men det jag tycker är så fint är just det här med att... För att jag vet att jag själv har gjort så här och tipsat om det. så här, Om du har en dålig dag eller mår dåligt. Eh, för att snabbt vända det. Sätt på glad musik. Gå ut och spring. Eh, träffa en kompis. Ett massa så här quick fixes. Så hur man kan trycka bort känslan så snabbt som möjligt. Mm. För det är lite det man hör där ute. Men då är det precis som du säger. Att då trycker man ju bara ner den här ja. känslan längre och längre ner i den här liksom, kannan. Säger vi då. Ja. Och då ligger den där under. Exakt. När vi ändå egentligen bara kan sätta oss ner och bara, ja men nu känner jag det här då. Och så får det gå igenom oss. Men det är, det är så svårt och det är också nästan tvärt emot vad vi alltid har fått lära oss. Precis. Så det är inte lätt. Och jag vet ju själv då när jag fick känna skammen där i onsdags, torsdags, onsdags. Att jag vill ju inte alls göra allting jag vet. Inte för det taget. Men så gjorde jag ju det till slut. Och det som också är så fint då är att när man väl gör det så, så får man ju tillgång till en helt ny medvetenhetsnivå. Och jag kunde se allting på ett helt annat sätt och bara känna så extremt mycket tacksamhet istället. Men när jag var i det och försökte att undvika att känna det här så var jag allt annat än tacksam. Men när det har fått passera så har man tillgång till en ny sanning. Precis, för att man måste lyfta på det här locket och det är precis, jag vet att du sa det, att vi tillåter oss själv att känna alla de här glädjefulla känslorna, de låter vi passera hela tiden. Ja. Glädjen, vi bara, wuff, då tar vi upp den och släpper ut den och, och allt, ja, allt det här fina och vackra. Men så fort det är de här liksom jobbiga känslorna, då ska vi trycka tillbaka. Ja. Men det är när vi låter dem passera som de också sen kan liksom tillåta space för ny Ja, men exakt. Mm. Spännande också med de här sakerna vi verkligen inte vill känna. Kanske också i vår barndom för då har vi inte någon som hjälper oss att gå igenom tuffa känslor när vi är små. För vi kan inte göra det själva. Så blir det liksom att vi trycker ner dem så långt och sen sätter en massa olika skydd runt dem. Så att vi kanske inte ens kan komma åt dem. Så att vi kanske tror att, vi, att allting är okej okay, eller att vi inte känner så mycket överhuvudtaget. Men det är det egentligen säger är att vi har satt på sådana ordentliga skydd. Så vi kan inte ens komma in. Nej, men kolla bara hur man... Alltså när ett barn ramlar och slår sig ser man ju där. Liksom, Se så, nu är det bra. Exakt. Upp lek. Hopp, 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 upp. <laughs> ja, istället för att tillåta det här barnet. Och liksom så här... Aj, gör det ont? Är det? Alltså istället för att liksom tillåta ja. den att bara liksom gråta ut och känna den här känslan. För det är så här, vi ska liksom snabbt skydda och rädda det här barnet från att känna Aha. sorg, ledsamhet. Verkligen. Ja. Man vill inte att någon ska vara ledsen överhuvudtaget. Också, och alltså, så känner jag också även fast jag vet vad som är min högsta sanning så tycker jag fortfarande att det är svårt mm. men det är väl en del av den mänskliga upplevelsen som vi är i att det är, man kan ha tillgång till massa information och veta vad som är sant men sen att leva det också är inte så lätt första gången det är inte lätt <laughs> Nej. och då får man bara hålla den delen som, som alltså, man får bara 
Jag tror bara det viktigaste är att man aldrig dömer sig själv vad man än gör. Och det är inte så lätt det heller. Så ifall man dömer sig själv så får man inse att man gjorde det och förlåta den delen också. Precis, för det är ju ändå ett jobb att vara människa, att vara i den här mänskliga formen. Och jag tycker att det det kommer ett ansvar med det också. Så jag tycker att det är så viktigt att man hela tiden försöker komma tillbaka även om det är så lätt att hamna ur allting som du säger det är så lätt att sitta och prata om nu på det här sättet men sen att leva det är svårare men genom att hela tiden dag efter dag show up och påminna sig själv om de här sakerna ja. så, så kommer det till slut bli mer och mer naturligt för en ja för att det är de här program mm. nej förlåt Nej, jag tänkte bara säga att det är ju de här programmeringarna kommer ju också från samhället vi är uppbyggt i alla lagar och regler och allting så att exakt ja det är verkligen så. Men jag tänkte också bara att ja, men ens barn är ju oftast där och visar den också. Det ser ens barn som medicinen som man kan välja att ta eller inte. Så de visar den alla ens triggers eller alla ens ja, men saker med sig själv som man kanske inte har kunnat lyfta upp och älska. Så kommer de upp ut och visar att de har de sidorna också. Så det är så, så otroligt fint sätt att kunna läka om man Väljer att ta det så. Men också väldigt jobbigt i stunden ibland. Är det några... Jag tänker, för du har ju två små söner. Mm. Vad, är det någon lärdom, den största lärdomen? Vad, kan du se någonting? Vad, vad lär de dig? Och, um, August är äldst. Han är sju och ett halvt. Men han lär mig... Han lär mig saker hela tiden. Han, men dels så har han... Många av de sidor som jag inte har tyckt om med mig själv... Har han visat mig och han har dem. Och det som då som första reaktionen i mig då har ju varit som att men nu måste jag liksom hjälpa honom här att typ tänka positivt. Alltså inte ens tro på att tänka positivt. För att jag vill inte, vill inte känna det och jag vill inte att han ska behöva vara där. Så det, men ju mer jag då har kunnat lyfta upp de sidorna hos mig istället. De som har legat gömda som han visar mig. Så... Och börja älska de delarna hos mig och integrera dem. Så det är ju bara så vackert. Så att det, ja, men det är så fint. Hanna. Det är intressant. Man har sidor av sig själv som man inte tycker om och vill liksom trycka undan. Och sen föds ens barn med just de här sidorna. <laughs> Exakt. Exakt. Så himla jobbigt. Mm. Ja, men så fantastiskt. Och sen... mm. Snacka om lärdom det här med att älska sig själv fullt ut. Mm. Mm. Och det är Jättesamt. så att August ser rakt igenom mig. Han är, han är så... Vis. Så jag kan liksom aldrig komma undan med någonting överhuvudtaget. Vilket jag inte heller vill. Jag säger det till honom också att jag vill att han ska, han ska liksom säga till mig vad han ser och observerar. Men ja, nej, han har verkligen lärt mig massor och fortsätter göra det hela tiden. Det är så fint. Mm. Och sen sitter oh. han, är, uh. han är snart fem år. Och han är helt annan. Han är så mycket power. Och det reflekterade över det. Nu kom det faktiskt igår. Ja, men vet du vad? Jag tror faktiskt att Sixten någonstans han, han lär mig mer att våga ta plats, våga höras, våga synas. Ja, men stå i min power och inte gömma mig. Vilket jag har varit väldigt bra på i väldigt många år. Så det, det lär han mig. Så att jag blir inte så triggad av honom. Jag kan ju snarare bli inspirerad. Vad fint, han är en liten vägvisare på det sättet för att jag vet när du och jag pratade så sa du att du älskade att stå på scen när du var liten ah. och, och det är verkligen det här, jag tror ju fortfarande att du är lejon men som sagt vi ska ju kolla upp det här och det är verkligen det här lejonet med att våga ta plats, stå på scen och visa upp sig och liksom vara det här grandiosa. Exakt och det har varit mm. så långt ifrån min sanning sedan jag stod på scen då när jag var fyra, fem. Så det har jag absolut inte stått på en scen. Jag har liksom gömt mig bakom. Om jag ens, nej, inte i närheten. Så Sixten kommer att visa mig de delarna om att inte, om man verkligen inte gömma sig. Så det är fint. Mm. Och nu är du ute här och pratar inför en hel publik. Ja, jag vet. Ja, men så fantastiskt. <laughs> så fint. Ja. Men lite mer om det här undermedvetna och alla programmeringar som vi skapar. Jag tänker, kan du inte berätta lite mer vad 
innebär det? Vad är vårt undermedvetna? Men det undermedvetna är den delen, den delen som styr 95% av allt vi tänker men som inte riktigt har tillgång till ändå. Så det kanske är alltså 5% av tiden säger mig att ni är medveten. Så vi kanske vet på en medveten nivå vilken typ av man eller kvinna vi vill vara vad vi tycker är sant och vad vi står för. Men så fort vi blir omedvetna så kickar programmeringarna in. Så det kan göra det väldigt svårt att det kan göra det svårt att förändras på det sättet man vill eller bara bli den vad som egentligen är sant för en när man har programmeringar som inte stödjer det. Det är som att man ständigt gör saker för att förstöras för sig själv då. Så att få skifta dem till någonting som mer är i linje med vad som är sant för en gör att livet blir så mycket lättare och skönare. För det är meningen att vi ska ha flow. Det är meningen att, 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 vi, ska, att vi ska ha flow i alla delar av vårt liv. Och där vi inte har det, där kan vi veta att där har vi begränsade sanningar i vårt undermedvetna. Men jag tänker som du sa, det är, är det 95 procent studie undermedvetna? Ja, man säger det. Ja, det är ju helt... Ja, snacka då om vikten att bli medveten om våra undermedvetna tankar och programmeringar. Ja. Och jag menar, hur gör vi för att eh, gå tillväga? Hur, tar, alltså, hur blir vi medvetna om vårt undermedvetna? Mm, det blir medvetna om vårt undermedvetna. Men egentligen så tänker jag att man kan kolla på var man inte känner att man har flow. För då kan man veta att man har begränsade sanningar. Men ett sätt att bli mer medveten är ju att också vara i meditation. Och att låta alla lager som menar, lager av tankar, lager av känslor, historier få falla bort. Och inse att vi är den som observerar allt. Och i när vi är i det medvetandet om att vi är. För det tycker jag är så viktigt att. Det kan vara så lätt att man, där jag själv har varit i alla fall i massa, massa år, att man är på en resa av att fixa sig själv som att man inte är hel. Men jag tänker nu, vilket är min sanning nu, att vi är alla hela. Den vi egentligen är, är hel. Men det är också sant att vi har begränsade sanningar och det är också sant att vi har trauman i våra kroppar eller känslor vi inte har velat känna. Så att istället gå för gå genom den processen av att observera tankarna och känna känslorna men med vetskapen om att man faktiskt är hel. För att om man är på en resa av att försöka fixa sig själv innan man kan börja med vad man vill börja med så kommer man liksom aldrig komma, komma i mål. Det kommer alltid finnas något nytt. Så jag tycker det är så viktigt att, viktigt att integrera den delen som faktiskt också vet att vi är hela. Och det är vi delar oss alla, vad jag tror. Precis, och det där är ju en fin balans där med att liksom, eh, förstå att vi redan är så hela. Eh, men att även vilja liksom utvecklas och fixa till saker och ting. Mm. Eh, jag tänker att man kanske ska gå in i den delen mer och vara mer nyfiken. Ja. Och som du säger, jag förstår att jag är hel men jag ser att jag även har de här sidorna eller de här skuggsidorna. Vad intressant hmm. att man går in och mer är som en betraktare Exakt. i det än ett offer. Ja, för där är jag lite med svår. Mm. <laughs> där, är det lätt att, mm. där är det lätt att hamna. Det är jättelätt att hamna. Ja, det är det verkligen. Men också då det här det är så viktigt då att man inte dömer vad som kommer upp för om vi dömer det som kommer upp så är det som att vi stoppar ner det igen istället för att för om vi är hel så är det inget problem att vissa saker rör sig och kommer upp till ytan för det säger ingenting om vem vi är egentligen det är bara ett problem det är bara ett problem om vi tror att vi är det som kommer upp och det inte är tillräckligt så att vi då inte är tillräckliga men om vi är tillräckliga så är det ju inget problem att man har känt en känsla som kommer upp som man en gång har tryckt ner. För vi är ju inte den. Precis. 
Nej, det här är ett helt nytt sätt att tänka. Men när man sätter sig in i det så blir det så himla naturligt på något sätt. Ja. Och du var inne där i början det här med att för att förstå också hur, vad man har underliggande programmeringar så. Det här med att kolla på vart i livet eh, man har flow mm. och eh, vart man har kanske, vart det är trögt, vart det är svårt. Mm. Eh, för då vet jag att du var inne på att där har man då begränsande programmeringar och blockeringar. Mm. Eh, och det tycker jag var så fint här just med att man ska mappa livet i vart man har flow och vart det är trögt. Men, men, men kanske bara, det kan man ju göra men Alltså jag var ju själv där och jag vet inte hur många programmeringar jag gjort på mig själv. Jag har gjort hur många som helst när jag var mer inne på att jag ska fixa mig själv. Så man kan ju göra det fast med väldigt mycket kärlek. Men det som har hjälpt mig sen var när, när Holotropic Breathwork och energihealingen som jag gör kom in i mitt liv. För den hjälper att ta upp saker som finns i vårt undermedvetna men som jag inte själv mentalt har tillgång till att försöka fixa. Utan snarare vad som är redo att komma upp till ytan. Så det är också ja, och... ett sätt att omprogrammera och undermedvetna genom att vi släpper de energier som det undermedvetna försöker skydda. Mm. Och det här var så en bra övergång för att jag skulle precis fråga dig om holotropic breathwork. Mm. För det här är ju en metod du använder av och... Eh... Det var ju vår session. Jag gjorde ju en sån här. Holotropic mm. Breathwork med dig. Och det här är ju verkligen ett sätt att fysiskt plocka fram det som ligger där under. Yeah. Och det här var ju så himla intressant för att så som du lärde mig eller så som du lärde ut är att man ska andas in i magen för att sen direkt efter andas in i hjärtat och sen ut genom munnen. Mm. Men man andas bara genom munnen hela tiden så inte näsan. Mm. Eh, och eh, du sa inte hur länge jag skulle ligga så där utan du bara liksom instruerade mig hur, hur jag skulle liksom andas eh, och jag, jag lägger mig där och börjar andas på det här sättet efter att gjort eh, en del annat men på britsen eh, och det första som, ja, men då har ju du gett mig också lite instruktioner innan om vad som kan komma upp och hur man ska tänka och, och allt det här på ett väldigt metodiskt sätt men det första jag börjar göra är ju att döma Mm. För att jag började så här bara, men gud det här var jobbigt att andas på det här sättet. Och jag försöker också, jag går direkt in i prestation och perfektion. Att jag ska andas på det här sättet så bra som möjligt, jag ska göra det så korrekt som möjligt. Och eh, ja, men du vet, jag blev väldigt medveten om hur jag andades och hur jag skulle göra det här på. Yeah. Så det var ju det första som kom upp för mig, det här med perfektion och prestation. Mm-hmm. Och det var så himla intressant, för jag var inte medveten om det först- Förrän dess att jag blev medveten om det. Det var som ett riktigt matrix. Ja. <laughs> eh, och eh, allt som allt. Jag låg ju, för mig kändes det som att jag kanske låg och andades så kanske en kvart, 20 minuter. Men det visade sig att jag låg så i nästan en timme och andades. Mm. Vilket var helt mindblowing efteråt också. <laughs> men eh, det här, för först tänkte jag också så här va. Jag känner ingenting, det är ingenting som kommer upp. Ja, men du vet hur man börjar med en gång. Ja, ja visst. <laughs> men sen det som blev så klart för mig i den här sessionen för min del var mina, dels en skuggsida som handlar om perfektion mm. och gamla blockeringar i det här med prestation. Mm. För att jag har ju levt ett liv där jag varit väldigt prestationsinriktad och hela tiden jagat bättre löner, bättre titlar och arbetat liksom väldigt hårt till dess att jag blev liksom halvt utbränd. Mm. Ehm, och det var ju också då som jag började gick igenom liksom min Saturn Return och flyttade till LA och upptäckte hela den här spirituella världen och påbörjade min utbildning till att bli holistisk coach och allt det här. Jag gjorde liksom om en hel omvändning i livet. Mm. Ehm, och för mig så det här med prestation har alltid varit någonting väldigt negativt betingat. Så det jag märkt att jag har gjort som kom upp i den här sessionen är ju att jag har haft ett väldigt, väldigt motstånd till prestation. Mm. Även i det viktiga jobb jag gör nu med liksom min healing, coaching och holy crap, vilket är liksom min passion och något jag älskar. Men jag har haft sånt, jag har liksom inte velat se det nästan som ett jobb för att jag tänker om det är ett jobb då kommer jag bli stressad och jag kommer liksom leda till utbrändhet. Så att jag har haft liksom ett sånt motstånd till att 
ville erkänna för mig själv att det här är mitt nya jobb och inte bara liksom en passion. För att när det är ett jobb då kräver det att jag presterar. Och jag har varit väldigt tydlig med att jag öppnar inte mejl på helger, jag öppnar inte mejl på kvällar. Jag, ja, men för att skydda mig själv och inte liksom hamna i utbrändheten igen. Mm-hmm. Eh, och det var så intressant för det här har ju skapat blockeringar för mig. Det jag känner liksom att, varför gör jag inte mer? Varför liksom så här, min healing, jag skulle kunna ta det dit och dit. Mm. Eh, men det är ju för att jag har satt upp liksom det här, jag förstår vad jag vill komma det här med liksom, prestation som någonting väldigt liksom, negativt. Ja, men det är så tydligt. Men det är det som är så himla fint och ibland jobbigt med den här andningen. För att det drar verkligen upp de energier som sitter fast, som vårt högre jag eller vårt sanna jag. Känner att det här är läget för dig att titta på. Och det här får du chansen nu eftersom vi drar upp det till ytan. Att göra ett nytt val och känna det som finns runt det. De sanningarna som har byggt upp runt det och de känslorna som är knutna till det här. Och låta det få flöda igenom. Så mm. det är därför det dras upp. Men det är det vi ofta gör då när det är något som kommer på det sättet. att om Varför kommer det här? Jag vill ju det här istället. Eller men det här var inte tillräckligt bra. Eller jag vill ju... Ja, alla olika saker som våra skydd som pratar och allt det där. Det dras också upp. Men då är det så fint som du säger också att sen efter ett tag igen så fick du insikten att men oj, det var ju faktiskt det här det var istället. Mm. Men det vi behöver göra är verkligen att känna allt runt det. Så det är liksom att inte gå från ett ställe där vi försöker fixa någonting utan där vi snarare kan tillåta någonting tillåta någonting få gå igenom oss tillåta något få komma upp så det är liksom ett gå från ett görande där jag väldigt, var väldigt mycket förut med att jag skulle bli fixad till ett varande där det bara kan få ske och där det kan få bli så mycket bättre än vad vi kan ens tänka oss till men det är det där att bara vara som också är så svårt. Så enkelt men så svårt. Mm. Men det är så alla kärdisar och... gör också. Ja. Vi kan ju egentligen bara titta på hur de gör. De släpper ut, släpper ut allt och bara är. Och då är de också helt vansinnigt magnetiska för oss också. Vilket vi också skulle vara om vi inte höll, höll i allting som vi håller kvar i. Nej, att vi bara är. Och, ja. eh, men det är så fint, det var så fint liksom hur allt det här kom upp också, det här med liksom, eh, perfektionen att vilja liksom, eh, vara eh, quote unquote, nej, men perfekt för att liksom, eh, bli uppskattad, bli älskad och eh, eh, vara bra på jobbet och, och allt det här och det var som dagen innan vi hade liksom vår session så höll jag live här på Old Crappy liksom. I en timme vet man också liksom, får se sig själv efteråt. Och liksom, Oj, är det så där jag ser ut när jag pratar? Är det så där? Men man sitter bara och dömer och dömer. Och, och eh, det här är ju en skuggsida som, som jag liksom inte har varit medveten om. Utan som jag tänkte att den här har jag liksom förlagt för länge sedan. Den finns inte där. Eh, för att nu är jag så liksom free-flowing in i det här det liksom spirituella och med min healing och allting. Mm. Eh, men, eh, så det var så fint att allt det här kom upp. För det som du säger, det är precis det är då man först kan släppa det. Och samma sak med det här med prestation. Att, eh, jag faktiskt, att det har liksom funnits här som en trigger, vilket har skapat, som jag känner, en blockering i mitt arbete idag som jag verkligen älskar. Yeah. Eh, och liksom kan kolla på det på, men verkligen med nya ögon. Eh, och det var, nej men det var så intressant det som, som kom upp. Och, eh, mm. Så fint ifall man till och med kan tillåta sig då när man känner prestationen till exempel då. Den, alltså jag känner ju mig, alltså i det du beskriver har jag också varit. Och jag kan känna igen de delarna också så mycket. Men att när man känner att prestation kommer upp. Och man till och med kan säga till sig själv då bara, hej du är välkommen. Du får stanna här, jag älskar dig och jag tänker bara, tänker bara liksom lysa min närvaro på dig. Istället för att bara döma sig själv och vilja försöka stoppa undan någonting. För när man gör det, det finns ett, ett, ett exempel som inte är mitt men jag tycker det är så fint. För det är sådana energier som vi håller fast i 
skapar som isblock i vår kropp. Och när vi sen bara kan lysa vår närvaro på dem, precis som att det skulle vara solen, så smälter de. Om vi kan göra så med alla våra skuggsidor så kommer det upp, utan vi ser dem som, okej här kommer ett isblock. Men jag är bara närvarande med det här utan att döma som solen, för då kommer det smälta. För det prestationen står för, det var ju säkert ett skydd för någonting annat som man inte ville känna. Så att bli arg på skydden, skydden har ju hjälpt oss en gång i tiden. Och sen blir det, när det inte hjälper oss längre sen, så blir det till en begränsning. Men att bli arg på skydden kommer inte ta oss någonstans. Nej, utan, nej, det är precis som du säger. Och vad fin liknelse där med det här liksom isblocket och solen. Ja, jag tycker det är så fint. Det var jätte, jättefint. Ja, men gud det här med att omfamna och verkligen älska hela oss. Ja. Så viktigt men så svårt. Ja, men det är det som också är fint då med Holotropic Breathwork och energihealingen. För när man har gått igenom den här första, första fasen av vad som vill komma upp. Då är det som att vi går igenom en portal till ett högre medvetande än vårt tänkande. Där vi får kontakt med den, den vi egentligen är. Och det är så fint då, för då har vi liksom, dels så kommer alla svar till oss på ett väldigt enkelt sätt. Vilket jag också tycker om, för då blir det som att vi kan, sen kan låsa upp allting inifrån för att allting har kommit från oss. Svänget motstånd till det. Men att vi bara sen också får vara i den energin av vad vi egentligen är. Så kan det sen bara få växa sig starkare och starkare. Mm, så himla fint. Ja, oh, gud, tack för de orden. Ja, oh, det här med Holtrop, det är, vi ska ju veckan, nästa vecka har vi ju faktiskt med eh, de grundarna av Hail, så vi kommer ju prata massa mer breathwork eh, nästa vecka. Ja, ja, oh, okay. oh, och eh, verkligen, och eh, det var ju så intressant också, och, för att breathwork det är ganska nytt. För mig. Och det var bara så intressant att få uppleva allt det här i, i din session. Och sen få avsluta med den här alltså underbara healingen och eh, reikin. Det var som att jag verkligen försvann bort där i slutet med, eh, med det här breathworken. Och sen var det som att jag bara väcktes av den här liksom, vibrerande energin. Eh, det blev så himla starkt. Och mm. Något som var så fint för jag... Jag har inte upplevt jättemycket liksom så här fysiskt eh, inom healing. Men det var så fint när du eh, höll på min ena fot. Då var det så tydligt hur eh, det var någon som höll om min andra fot. Och det, det, ja, men jag har aldrig känt något så fysiskt. Och det var så fint att eh, få uppleva det här med liksom hur hållna vi är. Och mm. just det här teamet som hela tiden finns runt oss och jobbar med oss. Och all kärlek som finns där. Så det är så viktigt att bjuda in och verkligen be om vägledning, healing, guidning. Verkligen. Ja, det är så fint. Mm. Hur, jobbar du? Har du, hur jobbar du med ditt team? Jag bjuder alltid in mitt team um, man, i sessioner. Alltid. Mm. Och sen kan jag också um, prata med mitt team också. Um, så jag gör det hela tiden egentligen skulle jag säga då. Mm. Och ja. eh, det är så, så fint och en påminnelse där med att eh, verkligen ta hjälp. Det är inte bara liksom fysisk hjälp utan från andra dimensioner också. Be om att liksom rensa energifält. Och, för att det är så fint för du hade ju en ramsa där i början och i slutet av eh, vår session. Och det är så kul att, för att jag har nästan en exakt identitet så som jag <laughs> ramlar eller jag har för mig själv på svenska. Så att, ja, det var jättefint. Ja, men för vad jag tror så finns det en massa hjälp till oss. Men det är vi själva som måste be om det. För att vi ska kunna få hjälp också. Så att öppna upp till det. Så kan vi få, ja. Vi är mm. inte ensamma. Men man kan lätt tro det. <laughs> I den här mänskliga resan vi är på också. Kan det kännas Precis. lite ensamt ibland. Men det finns så många runt omkring en. Många som man inte kan se men de finns där. Så fråga om vägledning och guidning och allting. Men, men om man är nyfiken på dig nu och vill 
vill komma i kontakt med dig? Eller så? Hur, vart finns du och hur, hur tar man kontakt med dig? Um, dels på, um, jag har en hemsida, Elin Matilda med TH. Där man kan skriva till mig om man vill ha ett litet intressantal och se om det skulle, det skulle vara en match att jobba ihop. Och sen så har jag även sådana holotropic breathwork-klasser och energihealingsklasser på Lamb i Stockholm och på Remedy. Ja. Eller på Instagram. Ja. ja, och vi kommer lägga ut alla uppgifter till dig och tagga dig på Instagram som man hittar till dig. Ja, och så gärna skriva och bara se vad man är nyfiken eller man kommer på en klass eller ja. Mm. Men så, så himla fint att du vill komma och gästa Holy Crap podcast. Ja, men jag är så glad att du var med. Tack. Ja, det var jättefint och jag träffar dig och connectar med dig. och Så fint med alla synkroniciteter runt omkring. Och, ja. Och runt om små august. Och det är så fint också för jag frågar, jag bara, vad heter din, din andra sån? Du bara, Sixten. Och jag bara, för att jag har tänkt så här, om vi får en till sån så här, tycker jag Sigge är väldigt fint. Så jag tror att jag tycker att Sigge. Men då visar jag att han kallas för Sigge av sina vänner. Ja, jag det. Så det, det tycker jag var lite kul också. Ja, det står fint. Alla synkroniciteter. Men du, sköt om dig och ha det så fint så hörs vi. Tack för detsamma. Och tack för att vi ja. kunde spela in en grej också. Jag är så tacksam för det Ja, men ha det fint. Okej, okay, tack. Hej. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.